0: Sveiki visi, šiandien kalbinam ekonomistą marių Dubnikovą ir bandysim toliau panagrinėti jau, jau ne vieną mėnesį nagrinėjamas temas, koronaviruso pasiekojo užklūpusią ekonominę krizę ir, ir kaip su ją kovoja, planuoja kovoti ir panašiai pasaulio, Europos ir Lietuvos politikai. Tai sveiki, Mariju. Sikia. Tai pirmas klausimas galbūt toks abstraktus iš toliau, ar yra ta krizė?
1: Yra, yra krizė, akivaizdu. Krizė yra tokia, kad visų pirma, mes tikrai krizė, kurią turėjome ir vis dar turime, tai yra viruso Covid-19 sukeltas sukelti efektai kai vienu metu praktiškai visas pasaulyje sustojo vietai. Tai čia yra realiai krizė, kurie jau po truputį atsispindi makroekonominėse rodiklėse. Tai, tai ne darbo rodikliai, vairus pasitikėjimo indeksai, ir, tai jau matosi skaičiuose. Na, o kita krizė, visi sutinka, kad maždaug turime du variantus. Tai yra pirmas, tai yra sveikatos klausimai, Antras yra tas ekonominis, finansinis bulas, kuris susiviniojo, sakykime, per, 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 per visą šitą situaciją. Tai, tai dėl antrosios dalies, ar jis jau realiai įsisiubavo ir prasidėjo, vis dar yra klausimų, nes turime skirtingus dalykus. Makro rodo vieną, finansų rinkos rodo kitą. Tai, o pamatysime, kas keista.
0: Čia... Praeitą savaitę, savaitės pabaigoje viena žinoma Lietuvoje ekonomistė, neminėsiu, o vardo pavardės savo Facebooko paskiruojo pasidalino, kad šita krizė, lyginant su 2009 m. krize, bus mažesnė. Ar yra pagrindo tokiam teiginiui, tokiai prognozijai, kad 2009 m. krizė, kuri prasidėjo Lietuvoje, buvo gerokai didesnė, o šita būsenčią krizę.
1: Ko gero, kad dabar su spėjimais, tai mes žaidžiame šiek tiek su kavosti ir šiaist. nes reikia suprasti, kad skirtingai nuo ne tai, kad nuo praėjusios krizės, bet ir nuo paskutinių devynių krizių nuo antrų pasaulinio karo, kurios buvo, iš esmės šitas skiriasi to, kad veikimo greitis yra visiškai kitas. Visų pirma, jeigu prisimintume 2008-2009 metų problemas, jos kaupėsi ganėtinai ilgą laiko tarpą. Ir nusileidimas iš į apačią buvo labai... Nu, nusiklus galima sakyti. Tuo targu, šį kartą mes matėme tokį tarsi, dažnai naudojamas terminas, traukinys, ne tai, kad nuvirto, neteisingai važiuodamas nuo bėgių, bet jį nuo bėgių ir iš karto jisai virto ant šodų. Tai šitoj vietoj problema yra tame, kad mes duomenys matome tik tai už praėjusius mėnesį realį ir krizės gylį galėsim amontuoti geriausio atveju vasaros pabaigoje, galbūt netgi rudenį, kai turėsime duomenis apie tai, kiek žalos buvo patirta. Dabar mes tik tai įsivaizduojame, kad žala buvo, bet kokio dydžioj, jis labai sunku pasakyti. Tai su tais pėjimais yra šiek tiek pavojinga. Reikia suprasti, kad turbūt aš daugiau skaitau tokius kaip Federalinio rezervo banko vadovo pasisakymus, kuris, na, neminioja žodžiai vatą ir kalba apie tai, kad potencialiai tai gali būti apskritai didžiausia krizė nuo antro karo. Klausimas, kiek mes giliai įsime į ją ir kaip gali, ar, ar suvaldysime procesą, vačiai yra tas, tas klausimas, kurį, atsakysime, per artimiausius mėnesius.
0: Tai dar vienas iš tokių klausimų yra dėl tos krizės formos, kurie dažnai palyginama su alfabeto raidėmą. Ar iš tikrųjų Čia irgi yra kavų, būrimas iš kavos tiršių, ar, ar čia jau matosi, kad su V formos krize matyti mes nepraeisim geriausiu atveju dvigų BV, o matyti tikėtiniau ir tos LU ir panašios?
1: Na, vienas dalykas akivaizdus, kad iš tiesų kritimas, kaip minėjau, buvo labai stiprus. Praktiškai per mėnesį, realiai mes kovo, kovo tik tai vieną savaitę sugebėjo pirmo ketvirčio ekonominius rodiklius kalbėkime apie bendro vidaus produktą praktiškai visam pasaulyje nustumti nygiamas, sąrašymas ir ganėtinai stipriai, tai tik dvi savaitės, nes sausis vasaris ekonomikoje buvo pakankamai geras. Klausimas, kokius gausim duomenis už antrą ketvirtį greičiausiai tragiškus. E, tai tikėtis, kad atsistatysime, va taip pat, nu, du mėnesius kritum ir per du mėnesius atsistatysim ir turėsime gražią raidę, jeigu naudojam raidės, tai yra nu, tikriausiai utopija. Dabar, koks tas atsistatymas galėtų būti? Tai supraskime, kad didelė dalis verslo ir darbo vietų neatsikurs, ir netsikurs netgi apskritai. Jeigu kalbėtume apie Italiją, pavyzdžiui, Italijos restoranų verslas iš esmės prognozuoja, kad didžioji dauguma buvusių restoranų net neatsidarys tokie, kaip buvo. Tai yra arba jie keis savininkus, arba jie bankrotuosi ir iš naujo bandys įsisteikti atsidaryti, Bet iš esmės pasaulis tikrai pasikeitė ir pasikeis ir į vieną reikšmašką. Ir tai reiškia, kad atsiekdavimas jisai bus įgėsnis, užsitesęs. Čia jau kokią raidę pritaikysim, ir L formą, ir U formą Ar tenais net buvo, kai kas paminėjo, tokia išrasta suplota V raidę naudojo. Tai nežinau, kuo tai skiriasi nuo U raidės, bet, bet matyti yra kažkokia dar kitoks požinis. Po, po Bet iš esmės atsistatymas iš tiesų jisai šiek tiek užtruks. Nes nepaisant to dėl kelių dalykų. Vienas dalykas yra, sakykime, iš esmės negarma kaip sparčiai atsistatyti, nes matome dar skrydžiai nevyksta, restoranai neveikia arba veikia ribotai, viešbučiai neveikia arba veikia ribotai globaliai. Ir dar to reikės palaukti. Antras dalykas, tas efektas, tai yra žmonių baimės ir euforijos efektai. Tai reikia suprasti, kad tai juoda gulbė, tai iš tiesų virusas buvo ta joda gulbė, kurios nieks nesitikėjo, jinai nutupė į ypatingai deramą dirbą. Nes prisimintime 2019 metų pabaigą, jis labai optimistiški, sausis vasarys dar labai optimistiški dėl 20 metų, dedamės rožinių sakinių su dioptrijomis, sakyčiau, ir, 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 ir štai kas šast ir viskas išsijungė. Tai kas įvyksta? Įvyksta atsargumas. Ir, pavyzdžiui, netgi nepaisant valstybių politikos, kai yra masiškai lėjami pinigai, centriniai bankai spausdina pinigus bet vangos, ir žmonių vartojimas greičiausiai taip pat nebus taip greitai atstatomas, nes Keinsas dar prieš šimtą metų rašė praktiškai, kad iš esmės yra likvidumo krizė, kurią mes matome, pinigų yra iš tiesų, jų yra daug, daug daugiau negu buvo prieš du mėnesius pasaulyje. Bet žmonės yra linkę juos pasilikti prie savęs ir palaukti ir įsitikinti, kad tikrai viskas yra taip, kaip mes suprantame. Ir tada atsiranda rizika, kad uh, netgi virusai pasitraukus, netgi vakcinai sukūrus, susikūrus, ar ten, sakykime, atstačius visus galimybės veikti verslams, žmonės kurį laiką bus atsargus. Tai grįžtant prie tų raidžių, reiškia, kritimas labai staigus. Na, atsistatymas jau priklausys nuo kampo, nuo to, kaip sugebėsime atvarkyti O tai parodys laikas, nes šiuo atveju tikrai kalbame apie daug spėjimų ir ekonomistam yra sunku um, dirbti šitoje aplinkoje, nes mes esame įvelti į, 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 į spėjimus ir labai sunku interpretuoti duomenis, nes jie yra
0: tokie, na, galbūt, šiek tiek kreivų veidrodžių, karalystės iš kažkur Gal tada perinant prie tų konkretesnių skaičių, kokie aišku, dar yra šiuo metu, kaip patas tas krizė pasiskiršius pasaulio kontekste? Ar, ar galime teikti, kad kažkuris pasaulio regionas, turime iš arius, Ameriką, Europą, Aziją, nukentėjo labiau naštos krizės ir, ir, ir jiems bus sunkiau?
1: Tai pirmą, ką galima išskirti, tai per paskutinius kelias metų, jau nekalbėkime per paskutinių dešimtmetį, Iš tikrųjų, pirmą kartą Kinija įžengė į neigiamą bendro produkto kritimą, sakykime taip, pirmą ketvertį susitraukimas neregėtas praktiškai per 30 metus. Bet ko gero, kad besivystančio šalis bus tos, kurios mažiau nukentėjo, nes reikia suprasti, kad jų kritimas yra anksčiau ir praėjusiai kriziai, jisai paprastai apsirivodavo mažesniais nusileidimais arba tiesiog sulėtėjusiu augimu. Tai labai tikėtina, kad tas regionas, būdamas Alkanas vis dar, jisai sugebės išeiti iš krizės, na, apdaužytas, bet ne stipriai. E, didelis, didelis krūvis be tenka išsivyštisim pasauliai, tai vakarų Europą ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tai didžioji misliai yra turbūt su mes Amerikos valstybėmis, nes jau dabar yra oficialus skaičius beveik 15 procentų nedarbas, tokius skaičius šalis nematė ganėtinai ilgai. Niekada matė. Ir prognoz... matė per didžiąją depresiją, virš 20 procentų tas skaičius buvo, bet yra rizika arba netgi jau yra spėjimai, kad būtent tą skaičių mes pakartosime arba viršysime su sekančio mėnesio duomenimis, nes bedarbystėtinis sparčiau. Išskirtinumas su Amerikai yra su Junktinėme Amerikos kad atleigimo ir prieimimo procesas yra labai lengvas. Ir tas liberalus požiūrės į darbo vietą, nes turi ir savų minusų, nes natūraliai tai tampa žmonių asmeninė problema labai greitai, krizės. O tuo tarpu prieimimas atgal irgi yra lankstus ir tai reiškia, kad o priima verslas juos atgal lankščiai nežino, kad nepasisekus verslai būtų įgambių atleisti. Tai tas tango arba šokis kažkoksai tarp darbdaviojo darbuotojų yra daug intensyvesnis negu vakarų Europoje. Ir šiuo atveju yra klausimas, kaip sureaguos darbo duomenys po to, kai atsidarys būtent paslaugų sektorius ir valstijose vėl pradės eiti žmonės. Neučiausiai tas su kažkaip. Dabar vakarų Europą atrodo iš tiesų turbūt šiame kontekste na, labiau nukentėsinti kaip be būtų gaila. Prasme. Mes paskutinius kelias dešimtmečius, sakau mes, nes mes jau esame Vakarų Europos, turbūt ir kultūros, ir, 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 ir Europos Sąjungos dalimi, ir galime taip teikti. Na, iš tiesų, kinčiame nuo didelio demokratijos lygio. Tai yra daug valstybių, daug interesų grupių, Ir tam, kad Europos Sąjungas susitartų, vakarai susitartų, yra reikalingas labai ilgas laikas. Skirtingai nuo besivystančių regionų, kur yra daug, daugiau mažiau autokratija, skirtingai nuo Janktinio Amerikas valstijų, kurios yra išskirtinai įpratę labai greitai priiminėti sprendimus. Kaip sakant, geras, blogas sprendimas jie priima, o paskui aiškinasi, ką, ką tai davė. Ir, bet stengiasi nesustoti. O mes labai linkę pagalvoti, pastovėti vietoje ir spręsti. Ir tai mums kišakoja keliais aspektais. Vienas dalykas mes su nedarbo rodikiais, turbūt lengtiniausiai mes su JAV, bet tik problema, kad pas mums vėl atleidimo ir prieimimo procesai mus užsidėlsi. Ir antras dalykas, Europos Sąjungai mes stovime ant šios valstybų skolos galimos krizės. Nes supraskime, kad tokios šalys vėl grįžta į, į, į areną kaip Italija, Ispanija, galbūt ar jinai kažtiek graikija, nes, nes Italai šiandien yra apie centre, jų skola yra didžiausia Europos Sąjungai, Eurozonai. Mario, aš didžiausia... šito, šito,
0: šitoje vietoje noriu jūs pertraukti ir išklausyti iš karto, nes po to pamiršiu. Tarkim, JAF arba Japonijos skola yra neką mažesnė, matyt net didesnė. Ar tikrai čia yra ta asminė problema?
1: Asminė problema yra tome kad kas lėčiai jaftai, lygnant su BVP, jo skola yra mažesnė už Italiją. Japonijos, be abejo, dvigubai didesnė negu Italijos. Bet turime asminius skirtumus. Japonijoje skola yra vidinė. Tai yra finansuojama iš žmonių ir realiai tai yra žmonių pinigai plus žmonių pasitikėjimas toks turbūt neordinarus arba pasaulyje nesutinkamas, nepaprastas pasitikėjimas savo valstybę valdytojais ir panašiai. Tai jie yra šiek tiek uždari, kaip sakant, savo sultyse verdantis. Junktinės Amerikos valstijos reikia suprasti, kad jos turi išskirtinį dalyką, tai yra dolerį, kuris yra na, pasaulio valybė, nes tu jį gali spausdinti ir spausdinti kiek nori šis mes. Italija pausdinti pinigų neturi tokios galimybės, jis gali tikėtis Europos Centrinio banko paramos. Italija neturi tokio palaikymo visuomenį iš, iš piliečių pusės. Italija m, yra, apic buvo epicentre pačio viruso ir jos ekonomika supraskime iki, iki šiol, iki to viruso dar 20 metų stagnavo. Žmonių vis 20 metų negerėjo absoliučiai. Ta prasme, mes daug, kart, daug kartais Lietuviai būdami kritiškai galvojame apie save ir manom, kad italai galbūt gyvena kažkaip tai labai geriau negu mes, bet supraskime, mes juos vėjame tokiu tempu, kad, kad labai greitų laikų mes galime pagal pragyvenimo lygį juos lenkti, dėl to, kad jie 20 metų stovi vietoje ir dar ant viršaus galo, sakykime, viruso problemas, kurios apskritai įnagdauna pasiuntę visą ekonomiką ir biudžeto surinkimą. Tai ten problemas yra giluminės, tai yra ir biudžeto surinkimas, ir, ir, sakykime, viešos sektorius finansavimas, ir pensijų mokėjimas, ir ten tragedijų tragedija, kuri gali persikėlti potencialiai kaip problema kitiems, kitoms valstybėms, tokiams netgi kaip Vokietija. Nes supraskime, kad pusė Italijos kolos yra finansuota iš Vokietijos bankinės sistemos. Ir, ir Italija ir Vokietija yra bambagislė su tarpusavį. tarpusui. Dabar vokiečiai įspartosi, nelabai nori duoti italams pinigų, bet greičiausiai jie bus priversti tai daryti. Ir, bet, bet kokio atveju tai, ko gero, kas regionas, kuris įsivels į tam tikrą sunkumų laikotarpį, tai yra be abejo Europos Sąjungo, Vakarų Europa, tikrai mes turėsime tam tikrų iššūkių arba didesnių iššūkių negu turėjome anksčiau.
0: Tai dar prie to pačiu, man jūs paklausiu, pakankamai aktuolu mūsų kaiminystės kontekste. Kaip šitą krizę pateikė Rusija?
1: Na, Rusija, sakykime, kokiu aspektu žiūrėsime. Ta prasme, jeigu žiūrėtume iš pačios Rusijos vidaus, tai vienareikšmiškai poveikis yra neįgiamas. Dėl ko? Dėl to, kad jie, akivaizdu, yra antra pasaulyje šalis pagal sirgimų skaičių. Jau net, net vertinant tą oficialią statistiką. Antras dalykas, lygiai grečiai gavome, gavo Rusiją įvartį su naftos ir dujų kainomis, kurios pasiekė žemiausius taškus nuo šiame amžiuje, galima sakyti, kaip tai drastiškai beskambėtų. Ir lygiai grečiai, sakykime, turbūt didės spaudimas visuomeniai dėl visuomeninių išlaidų ir, ir, sakykime, tų pačių pensijų. Nes supraskime, kad tas pasrublis yra arti rekordinio žemų, lyginant kitų valiutų atžvilgių. Ir visos importuojamos prekės labai stipriai pabrame. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, sakykime, kas liečia Rusijos Europos Sąjungos sutelktumą. Tai Europos Sąjunga, nepaisant įvairių na, tokių negatyvių požiūrių, sakoma, kad šioje krizėje Europa iš tiesų patirs labai didelių sutikretimų, tai yra taip, tai bus vidinių problemų. Bet greičiausiai Europa išės iš šitos pusės sustiprėjusi dėl to, kad susitelkimas ir bendrų įstatymų turėjimas jisai turėtų padidėti. Dėl labai prasas priežasties, ta kaip kaip Italija, Ispanija, Prancūzija, dalinai, nes labai meiliai flirtuos su Europos centrinio banko, tam, kad susitelkti ir gauti tų pinigėm. Tai Rusijai, sakykime, partneris, kuris yra pašonė jisai bus galbūt labiau susitelkęs ir susitvarkė savo įstatymus ir panašiai. Apie kažkokiu tai sankcijų atšaukimo turbūt kalbos nebus, nes sankcijos atšaukimo tik tada, kai, kai nėra vienybės, tai vienybė nei ko gero, kad sustiprės. Galbūt dabar jinai turi tam tikrų braškėjimo požiūrį, bet vėliau turėtų sustiprėti. Na, o Rusijai, Rusijai, iš tiesų, ta prasme, tai yra finansinis problema, supraskime, kad Didelė dalis, kone 40 procentų a, a, biudžeto surenkama iš naftos ir dujų ir žaliavų iš esmės Ir čia kainos krito per pusę. Ir, ir, ir iš tiesų dar lygiai grečiai yra sveik, ekonomiko kita pusė, kuri sudaro vartojimą ir vidaus ekonomika, taip pat nukentėjo ne mažiau negu kitų šalių nuo būtent viruso sukeltų karantino poreikio ir dar baisiau, tai yra žmonių baimės. Nes, ko gero, čia galima šiek tiek pajokauti, yra toks anekdotas kai į, 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 į miestą ateina mirtis ir sakosi, kad paims 500 žmonių iš tenais, išėjus mirčiai, numiršta pusantro tūkstančio, nes dar 500 pasiėmė ne tik mirtis, bet pasiėmė baimę 500 ir dar 500 paniką pasiėmė. Tai va čia Čia yra ratas didžioji problema, kad šio viruso akivaizdoje dar mes turime ir lydinčių sukretimus, tai yra žmonių vartojimo įpročių pasikeitimas, žmonių gyvenimo įpročių pasikeitimas. O tai yra, 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 yra turbūt daug žalingiau negu tenais, e, netgi šiandienai viruso tiesioginės sukeltos problemus.
0: Tai taip, psichologija vaidina vaidmenį visur, visose žmogu, žmogiškose veiklose. Tai tada matyt reiktų per galbūt prie to vaizdo, kaip atrodo, kaip atrodo valstybių skolinimas. Jis, tiek pasaulio, tiek Europos kontekste, kaip mes atrodom čia, kuris vat, yra vykdomas esmė, kovai su potencialiai ekonominė krize kovoti. Tai šiame kontekste mes
1: turime visiškai skirtingą situaciją nuo praėjusio krizės 2009 metais, nes praėjusiais kartą ypatingai didelė reikšmę turėjo pinigai ir jų turėjimas arba jų galėjimas pasiskominti. Ir akivizduta per, per, per Lietuvai. Lietuvai buvo problema, nes mes negalėjome pasiskominti normaliomis sąlygomis ir dėl to kentėjome daug daugiau negu galėjome. Šiame kontekste mes atrodome geriau, nes visų pirma turime eurą, Antra, mes turime galimybę skolintis pat, pat, pakankamai patraukliom palūkanu. Ir, ir šiuo atveju vertė persislenka nuo pinigų į darbo vietas. Tai akivaizdu, išėjant iš šio taško, kad kiekvien dabartinė situacija ir pasaulyje yra ta pati, kad pinigų vertė yra nustumiama į antrą foną arba antrą, antrą, antrą rolę nes visi supranta, kad šioje situacijoje mes galime išeiti arba kitos šalys gali šeiti laimėtojais ir pralaimėtojais ir stengiamasi erigtis pakankamai drąsiai su pinigais, tai yra betodai tikrai skolintis, jeigu tokia galimybė yra, na, tam, kad išlaikyti darbo vietas. Nes visi supranta, kad po to, kai baigsis karas, jeigu galima taip išsireikšti karą su, su virusu, iš esmės startuos tie, kurie turės daugiau dirbančių ir gebančių dirbti žmonių. Tai, tai va čia yra vertybė, kurią mes ir vertinsime tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ir tas skolinimas, visai, jis tai ko gero, kad šiandieną jau nueina į antrą planą tie rodikliai, skola su BVP, skola su, sakykime, ar biudžetos kylės tos pačios, jos, jos yra antrame plane. Ir, ir, ir šiuo atveju be abejo įdomus procesai bus po to, kai baigsis karas, kai nusistovės skolos ir klausimas, ar nereikės prieiti prie kažkokių tai skolų peržiūrėjimų, užskaitų, nurašymų, galbūt net ne pagaliau bendrų susitarimų. Bet nu, tai priklausys nuo to, kiek ilgai reikės būti šio karo stadijui, nes Jeigu mes vis tik tai išeiname pakankamą, aiškiai, nebūtinai pabaigti krizę visiškai ir perėti į kažkokį labai sparto augimą, bet tiesiog suvokti, kad jau rizika pasitraukė, būtų atplaidavimas, galbūt mes ir nesugrimstume į labai didelės skolas. Bet jeigu vis tik tai viskas pieštų blogiausių blogiausios ir, ir užsitestų, na, tarkime, per paskutinį šimtmetį buvo tokių krizių, kurios užsitestavo 20 ir daugiau mėnesių, Tai supraskime, kad po tokio ilgo mūšio tikrai su tomis kolomis bus problema. Tai yra, bus persiskolinta ateities kartomis, nes dabar, ką mes darome, iš esmės mes vartojame ateities kartų finansinį rezervą ir energiją. Tai šiame kontekste, šioje krizėje, tai yra kaip ir galimas, ir biudžeta galima šiek tiek didesnėms kiliam palikti. Bet jeigu tai užsitęs, tai gali kainuoti daugiau, daug, pakankamai daug.
0: Taip, tai tam, tam skolinimo kontekste mes atrodom prie pirmaujančių, kaip aš suprantu, 10 procentų nuo, nuo, nuo BVP ne tiek jau daug pasaulio valstybių, jis yra pasiskolinę, mūsų lenkia ten Japonija, Junktinės Valstijos Vokietija ir panašiai, bet tai, tai mes esam tarp autų, kurie nori užtikrinti tą startą, kaip jūs sakot, po, po krizės, Ir kad jis būtų sklandus. Bet aišku, esminis klausimas yra čia, gal pradėkime nuo to, kaip, kaip kiti, kaip valstybės Europoje ir Amerikoje ir, 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 ir Azijoje naudoja pinigus, kurios skoliname. Tai čia esminis klausimas.
1: Tai esminis dalykas, sakykime, čia yra geras klausimas, todėl, kad kur mes panaudosime tas paskolintas lėšas. Mes skoliname daug dėl to, kad mes galime ir dėl to, kad esame maži. Supraskime, kad bendram pasaulio kontekste mes esame mikroekonomika, kurios dydis dažnai gali būti palygintamas su viena ar kita kompanija, kur yra Amerikas valstijų biržoje kotiruojama. Tai šiuo atveju mūsų ekonomikos yra tikrai mažos, mes tai galime daryti. Dabar kokios yra, yra įpročiai, ne įpročiai, bet kokios strategijos yra naudojimas, tai yra be abejo, kur mes panaudosime tas lėšas. Pagrindinė rizika yra tame, kad mes tas paskolintas lėšas tai sunaudosime uh, vartojimui, bet ne ir, ir čia išsiskiria. Vėlgi, Azijo šaliai, supraskime, tokia kaip Kinija, jinai neturi socialinių garantijų žmonėms ir ten pensijų mokėti iš esmės nereikia, nes jų nėra. Ir tai reiškia, kad jeigu šalis turi rezervus arba skolinas lėšas, tai jas beveik praktiškai jungia į ateities kreditinės svertės kūrimą. Jungtinėse Amerikos valstijose socialinės garantijos taip pat yra minimalios, arba kai kuriais atvejus jų net nėra. Arba, kaip pavyzdys, ta čia sveikato sistema, čia galime ginčytis, ar tai yra gerai, yra blogai, kiek tai kainuoja žmonėms, kiek tai kainuoja likimų sulaužytų. Ir panašiai, bet tai daro juos greitesnius ir akivaizdu, kad vėlgi jie įsilieja į kapitalo kūrimą ir kapitalo kaupimą, tikintis, kad ateityje darba turintys ir pinigų turintys žmonės sugebės ištemti visus likusius iš ir, ir vėl grįžtame į Vakarų Europą. Vakarų Europoje turime didžiulę socialinės įsipareigojimus, kaip Prancūzija, kuri perspristabė iš 50 procentų nuo produkto per savo biudžetą. Tai yra moka įvairiausias išmokas lygos senatvės ir panašiai. Vėlgi, čia filosofinis klausimas, ar tai yra gerai ir blogai, bet faktas tas, kad šitoj kritinėje situacijoje, kai tu turi daugiau na, svorio, kurį reikia tau vežti, iš esmės daro tave lėtesniu.
0: Tai... Lietuva šiom kontekste matyti atrodo labai gerai su Prancūzija Ar su, kitom? su prancūzais mes
1: atrodome gerai, su kitais galbūt atrodome prašiau, Galbūt mes turime tam tikrą balansą, sakyčiau. Iš tiesų, vėlgi reikia suprasti, kad mūsų jauna šalis per tą trumpą 30 metų nepriklausomybės iš esmės nesugebėjo užsiauginti tokios didelės kupros, kaip, pavyzdžiui, turi tie patys Skandinavai, kur populiai krize, jie labai sunkiai sprendžia ją dėl to, kad tai yra vėlgi socialinės garantijos, jos yra geras dalykas, kai esi toje pusėje, kur gauni pinigus, bet bendrais pajėmus kartais tai yra daugiau na, našta. Aišku, kai savo ekonomika vystė į šimtą ir plius ir du metų, tai natūraliai sistemos yra labiau atstiguotos. Mes šiuo atveju esame tokie tarpiniai, tai yra, mes dar ieškome savęs iš tiesų, kuriame tas sistemas, bet Šioje vietoje tikriausiai mes na, turime tikrai didžiulį šansą, sakyčiau, iššokti iš tų vidutinių pajamų spastų, kuriuos mes po truputį lindom paskutiniais metais, Ir, nes praktiškai visos valstybės su to susiduriu. Gerbūlis labai greitai gerėja, tas buvo nuo 2004 metų, kai įstojame Europos Sąjungą, Mes atsimušėm tarsi Europos Sąjungos vidurpis, prie jų priartėjom, bet kam, kad perlėpti į viršų, mums reikia kažko tai ekstraordinaros. Tai Singapūro varianto mums pat taip pakartoti greičiausiai nepavyks, nes neturime autokrato, kuris čia reguliuotų ir ar mes norime, kad jį
0: turėtų. Matyti matyt ne tik ir dėl to, nes mūsų dar ribojo Europos Sąjungos teisė, direktyvos, kas Singapūro atveju De. jie gali patys priimti, ką nori. Bet galime
1: žiūrėti į kokią nors pietų Koreją galbūt, kuris investavo labai daug savo laikų į technologijas ir technologinį šuolį. Ir iš tiesų mes turime šansą. Pas mus yra pinigų, yra pinigų galimybių pasiskolinti, tik tai svarbu tai, kad mes juos nesukištume kaip trinkelės kažkada tai sukišum kurios vėliau reikalauja priežiūros ir sąnaudų, o pabandytume pasižiūrėti į investicijas. O investicija yra ta, kuri neša gražą ateityje. Ir ši krizė, sveikatos, COVID-o krizė, neišryškino labai aišku dalyką. Greičiausiai tai yra tai, kad nu, interneto galybė arba stiprybė, jinai labai stipriai išryškėjo. Nu, kad ir dabar kalbame sprasumą. Ko, kompanija, kuri prieš turbūt, nežinau, prieš porą metų apskaitai buvo nežinoma beveik. Na, žinoma, bet labai riboti. Tai, tai kur mūsų kelias? Mūsų stiprybė buvo greitas internetas, po truputį mums prašalys ir arba lenkia. Mes turėtume drąsiai lysti į 5G turbūt ir kelti vis tik tai tą tikslą, kad būtume pati greičiausia šalis internetu, nes tai yra tas pats kaip turėti pačius geriausius kelius savo laiku po antro pasaulynio karo ir gebėti sakykime, vežti kovinus į vieną kitą pusę. Mes turime technologinių pranašumų ir turime lazerės ir panašiai, tai tas turėtų spėbėjus Mes turime startuolių programą, kuri, kaip be būtų, bet suveikia turbūt tinkamai ir, ir, ir esame vieni o iš... O Britanija esame apskritai lyderiai pagal startuolius, turbūt populiacijai bent jau skaičiame. Tai čia irgi yra privalumai. Kitas dalykas, aišku, mes turime suprasti, kad visi žmonės Lietuvoje, nu, jie nedirbs lazerius, negamins negai technologijų ir taip toliau, nes visi turim skirtingus pomėgius pagaliau ir, ir, ir gebėgius. Tai čia vėlgi investicijos šalies turėtų būti labai aiškios. Kaip pavyzdys, kelių infrastruktūros tiesimas, darbo vietų kūrimas šitoje vietoj jisai reikalingas. Paskutinius kelis metus, iš esmės, kelių tiesimo sektorius pas mumis nuo prasme, atleisti žmonės su uždarytos kompanijos. Mes galime plėtoti tokius dalykus, kaip tas atviras klaipėdos uostas, kuris reikalautų milžiniškų investicijų. Mes galime peržiūrėti savo energetikos politikas ir galbūt daugiau pinigų nukreipti į infrastruktūros kūrymą jungčių tiesimą sparčiau, toliau, greičiau. Mes galime pasižiūrėti į sakau, ką bančius laidus, aukštos įtampos, kurios galime pakišti po žemė ir to pačiu išvengti ateityje papildomų sunaudų. Ir, ir, ir taip toliau. Tai va čia turbūt ir yra e, tikrai profesorius Raimondas Kuodis dažnai užsimina tai kaštų naudos analizai yra turbūt šiandien ašinis dalykas, kurį turėtume daryti tam, kad būtent atlikinėtume investicijas ir investicijos atliktų naudas, o ne plotumėt rinkelės vidurį miško ir ir mes, kaip yra gražu, kad, kad vuovėriams reikia šokinėti per, per asfaltuotą kelią. Tai, 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 tai va čia yra resmė. Ir jeigu mes tas investicijos tinkamai susidėliuosim, tai būtent mes galime iššokti iš, iš krizės labai stipriai laimėmė. Bet tam reikia būti drasiam, tik politikam, nebijoti priminėti sprendimus, nes ir veikti čia ir dabar. Tai to yra pasigendama, akivaizdu, kai buvo covid gaisras. Visi trypčioje vietoje ir kaip ir yra pinigų, norisi kažką daryti, o šiandien artikrinau, inbegoje iš paskirtų pusantrą milijardo, kone yra išdalinta panaudota 5 procentai. Tai kaip sakau, tai yra kiekvienas statistiką mėgstantis žmogus pasakys, kad 5 procentai sistemos efektyvumas yra iš esmės klaida. Tai yra per klaidą buvo pasiektas kažkoks rezultatas, kuris siekia 5 procentus. Gali nieko nedaryti, bet kurioje sistemai 5 procentų rezultatą turėtum pasiekti bet kokią. Tai, tai va čia yra dramatizmas, kur, kur yra galimybės, ir, ir, bet trūksta pasiruošimai. Man beje patinka vienas posakys, kas yra, yra sėkmė. Tai nežinau autoriaus labai gaila, negaliu pasituoti, bet sėkmė yra, kai galimybės susiduria su, su pasiruošimu. Net jeigu neturi nei, vieno, nei ki, vieno arba kito, galimybės gali ateiti, bet jeigu nėra pasiruošimo, sėkmės nebus. Ir atvirkščiai, jeigu jis labai pasiruošęs, bet kol kas nesulaukia tos galimybės, sėkmės irgi nebus. Ne nieko kito, kai tie dalykai susijungia, jie iš tiesų padaro stabu. Tai visų pirma, mes turime treniruoti raumenis, kad būtume pasiruošę, nu, galbūt praleidome šiek tiek šitą, šitą momentą, bet galimybė tai faktas, kad atėjo į mūsų kiemą.
0: Tikrai taip, galimybė jo, kiemą yra. Paminėjote, 5 procentais sukėlė šipso, nes praeitą savaitę buvo 2,5, tai yra teigiamas poslinkis Invegos pinigų dalinime, bet grįžkime tada galbūt prie to, ką kalbėjot. Sakot, kad mes iš prinsipo, jeigu savo finansus, tai tų galimybių panaudo, išnaudojamas yra galimas, bet dar yra toks faktorius, kad Lietuvoje yra smarkus žmogiškųjų resursų trūkumas. Ar tai man nepakiškojas, nes realiai norint, tas met, tarkim, po krizės pritraukti kažkokius naujus verslus ar gaivinti, ar mes nelabai turim pakankamai aukštųjų, technologijų specialistų, inžinierių, IT specialistų ir panašiai. To kiekio, kurio galbūt reikėtų, jeigu mes norėtume tapti, kaip minėjot, Pietų, Koreja ar kažkokia kita, panašiai į Azijos tigrus.
1: Tai vėlgi, galimybės ir pasiruošimas. Tai galimybės yra, pasiruošimo yra kažkiek, galbūt jo trūksta, bet supraskime, kad kiekvienais metais tūkstančiai abituriantų baigia mokyklas ir jie... Be abejo, turi suformuotus tam tikrus mąstymo stereotipus arba gyvenimo įsivaizdavimo stereotipus. Bet jeigu jaunuoliai matys perspektyvą, kad jie gali čia realizuoti savo idėjas, kas beje tas per paskutinius dešimt metų tikrai, tikrai paspartėjo ir padidėjo. Aš matau jaunas žmonės universitetuose, kurie iš nieko, atrodo, kartais iš nieko kūrė produktus, to prasme, vienai vedami idėjų, tam, kad optimizuoti vieną arba kitą procesą, kur atrodo, nu, turi, nežinau, susapnuoti kartais, atrodo, kad gali kad kažko sugalvoti. Tai esant e, nuoseklę investavimo politikai ir tas darbo vietas, mes tikrai galime pasiekti tų rezultatų būtent e, ir tų žmonių tikrai pakaks. Tai vienas dalykas, mes turime jaunimą, kaip bebūtų, jau būtų. Kuo daugiau matys, daugiau galimybių čia Lietuvoje, daugiau jo liks, o dabar apskritai net negali nieko išvažiuoti. Tai, Tai, tai viena yra pusė. A, kita pusė reikia suprasti, kad nuo kovo vidurio iki dabar, tai yra praktiškai per du mėnesius, apie 35 tūkstančiai žmonių neteko darbo vietų. Ir tai yra, yra jėga, kuri gali būti panaudota. Bet dar įdomesnis skaičius yra, yra žmonės, kurie stovi prastovuose, yra stovi, na, vaikų priežiūros, jeiguos, prie jų nedarmo. Tokių žmonių per covid krizę esu, galima suskaičiuoti beveik 300 tūkstančių bendrojų sumonį. Tai apie tai, kad pas mus trūksta žmonių, turbūt būtų nu, nelabai atsakinga kalbėti, nebent kažkokiu, tai labai labai ilgų laikotarpiu. Aišku, jeigu mes pas mūsų ateitų koks super superdygą, didelė kompanija ir sakytų, dabar mums čia reikia 10 tūkstančių specialistų, tai natūrų, nu, kad mes jų nerasime. Bet apie ką aš kalbu, tai kalbu apie tai, kad apie ilgalaikius tikslus, nes nei Singapūras, nei Jotukorėje nepasistatė per, per naktį. Tai yra mažiausiai 50 metų procesas, ir 30 metų procesas. Tai šitoje atveju visų pirma, mes turime turėti labai viziją ir žmonės tikrai labai tas vizijas pradeda suprasti, kai mato pavyzdžius ir žmonių skaičius šiuo atveju turbūt nėra problema, apskutai greitis, kurį mes galime išvystyti, būdami maža valstybė, labai suspausta, sakyti, valstybė, tai yra, kur per dvi valandas gali po praktiškai didžiojo dalį šalies, tai, tai tikrai galime tai padaryti. Na ir kitas dalykas, reikia suprasti, kad per paskutinius 16 metų nuo, 2000, nuo įstojimo Europos Sąjungo mes padarėme milžinišką progresą. Ir pas mumis pradeda važiuoti noriai rytų šalių arba būsių mūsų kaimyninių šalių ir esamų kaimyninių šalių gyventojai. Tam, tam tarpe turiu minėjai yra ukrainiečius tos pačius. Tai kartais galbūt būti reikia šiek tiek drasesniam ir įsileisti to žmonės taip kaip daro išsivištisios valstybės, kurios iš to naudojas. Tai yra nenuginčiai mokslinių tyrimų apie tai, kad migracija ir imigracija duoda teigiamą efektą žmogų. Nu, nereikia lietuviai, kas stipriuoja, jeigu už jį gali padaryti, sakykime, geriausiai tai turėtų skavatorius daryti, bet jeigu jau turime problemą, ir reikia, kad žmogus kas tu, tai gali būti žmogus, kuriam užtenka mažesnė atlyginimų. Aišku, galima šaukti, kad čia dėl to su mažės lietuvių atlyginimai Bet reikia suprasti, kad būdami išsivystę, mes turėtume vadovauti darbams, kurie yra daromi žmonių, kuriems užtenka mažesnė. Tai taip yra kuriama nauda, o ne nauda, konkuruojant prie davėsų kastų. Tai, tai, tai va čia yra, yra, yra esminis skirtumas, kuris, kurį, kurį mes galime pasiekti. Na, o technologijos, kaip sakau, viskas yra tarpa. Tam, tam mes prisitaikysim, mes esame labai įmūs, suprasme. Ne vėl tai lietuvo, tiek metų. Tik šimtmečių išliko tūkstantį, išliko tokioje aplinkoje konkurencinėje, kuri yra milžiniška, dėl savo išradingumo. Ir kitas dalykas, galime pasižiūrėti išradingumą ir kitose srityse, kaip pavyzdys, tas pačiame sūkis, kas mus yra jisai, galima sakyti, neišnaudotas. Mes įpabandėme žaisti Kazakstaną, arti laukus ir, ir auginti grūdus ir jos grubiojų vartuoti, nekuriant pridėtinės vertės, bet tuo tarpo Olandai, kuri yra Panaši šalis pagal dydį, bet aišku, su daug daug žmonių. Jie, aišku, priverstinai sugalvojo, kad galima pasakyti, iššilpnami ir ten galbūt pasakyti, paužauginti produktų, kurie yra brangesnė, o dar geriau sukišti juos į ir parduoti kaip produktą. Tai, tai vačiai yra, yra tų vizijų, į mes galime judėti, yra pelės, jų yra, yra daug, tiesiog tam reikia skirti laiko ir, ir kartais joms netrukdyti gimti.
0: Jo, čia tikrai palėtė daug temų, tai biškiu tai tikrai taip, su Kazakstanu ar Ukraina mum žemės ūkija sunku varžytis dėl labai objektyvių priežasčių. mes nesam tokio klimatinį juoslai, išradingumo matyt galėtų būti pasiekti Olandos, Olandijos pavyzdžiui, kodėl to nedarom, čia matyt atskiros laidos tema, nes žemės ūkis yra pakankamai sakykim, tai pelningas biznis turintuomenį dotacijas ir kitus dalykus ir taip Lietuvoje tai išnaudojama yra. Bet mane vat, labiausiai galbūt intriguoja tas jūsų minėjimas apie, apie žmonių trūkumą, ir jo ne, ar jo nebuvimą ir panašiai, ir tai, kad tų darbo vietų atsirado, dar, darbo jėgos atsirado su mažėjus esmė, įmonių poreikių darbuotojams. Tai su tuo galima sutikti, tiesą sakant, reiktų tai, kad galbūt darbų labiausiai neteko tie žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, tai, tai čia yra viena. Įsileisti ukrainiečius ar baltarusus, aišku, irgi yra variantas. Jūs minėjot, kad geroja praktika rodo, kad imigracija padaro stebuklus valstybėse, taip tai matyt, tikrai yra nutikę vakarų Europoje, bet žinom, kad tam tikra imigracija ir būna ir nenaudinga žiūrinti tą pačią Vakarų Europą ir, ir, ir kokios problemos ateina iš, iš kai kurių imigrantų, bet šiandien mes galbūt tokios plačios imigracijos temos nepalėtėm ir gal jos nereikėtų čia palėst. Ir iš tikrųjų, gal pereikim tada viškelį prie Lietuvos ar pradėjom kalbėti apie Invegą ir, ir jo, kad jinai iš tikrųjų sunkiai teigiamai vertintina. Tai o aš tada gal paklausiu, Kaip kitos Europos Sąjungos valstybės skirsto lėšas per, kokius, per kokias institucijas, kokiais mechanizmais, kaip jiems sekės ir kaip mes atrodom lyginant, tarkim, su, su Pabaltijoje valstybėms, su regionu, Skandinavija, gal galia su vokietija man, kaip Benšmarko praškokių.
1: Tai invega, kas liečia, tai nereikėtų jo statyti prie stulpo ir plakti, kad jinai yra iš esmės bloga. Tai yra institucija, kuri puikiai atliko savo funkciją iki šiol, bet reikia suprasti, kad iki šiol tokių mastų niekada nematė. Ir natūraliai, jeigu sistema užpili pinigais, nereiškia, kad jinai sugebės su jais susidoroti, nes tiesiog paprasčiausiai neturi praktikos ir mechanizmų tam padaryti. Tai greičiausiai yra tame problema. Antra problema, žvelgiant į kitas šalis kurios sugebėjo įlėti pakankamai gal plėšų. Ne visai geras pavyzdys Šveicarija, kuris, sakykime, turi vėl gais pinigus mašiną savo kieme. bet pavyzdys yra labai paprastas, Tai yra vis tik tai mentaliteto klausimas, nes valdininkai iš tiesų supranta, ten tenais, kad reikia pinigus, jeigu dalinijos dalinė, turi duoti labai greitai galbūt priimant prielaidą, kad dalis tų lėšų negryžtų. Apskritai. Ir paskui išsiaiškinsim, kodėl jos negryžo, jeigu kas padarė nusikaltimą, už tai turės atsakyti. Ir panašiai. Bet pasmumiskome, kur mes lūžame mes slūžome ties tuo, kad jeigu nori gauti gražintinas lėšas, ne tai, kad parama subsidiją. Bet skola, kurią tekstau gražintą kiekščiau ar galiau, turi pristatyti krūva pažymų, tas pažymos yra išduodama su tam tikrais terminais ir vienos negavus negali prašyti kitos ir panašiai ir panašiai turbūt čia neužtektų laiko tas iš, 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 išdėsit viso tos grandinės. Tai kaip minėjau, problema, kur yra, tai yra biurokratija, kuri yra įpratusi spręsti problemas pagal 2008 metų algoritmą, kur buvo algoritmas neduok niekam, nes pavoks. Tai dabar ir jeigu pagal tą patį einį, nu, tai gaunas ir tas procesas toksai vat, klybantis klebantis ir niekaip nesireilizuojantis. Kokios dar buvo programos? Ta prasme, programa sakykime, o, tai patys vokiečiai kažką panašaus kūrė pasmonės, bet jie yra daug grįtesni, jie turi išdirbti sistemas jau anksčiau ir čia yra turbūt pasirašimo klausimas iš tiesų. Ir antras dalykas tai yra supratimas kad pinigų davimas verslui, tai nėra kažkokia tai bloga rėmimas. Nes Lietuvoje mes papuolėm į tam tikrą problemą, kad iki šios krizės iš esmės verslo įvaizdys jisai buvo labai stipriai bloginamas. Vartoj, būtent žodį, blokinamas. Nežinau, kiek tai sąmoningai yra. Bet iš esmės biurokratija ir valstybės institucijos buvo linkusios labiau remti žmogų pašaupomis, bet ne skatinti jį imtis verslo, ir mažu to dar tai buvo priešinimo vienas prieš kiti. Tai to pasėkmė yra, kad tas pasitikėjimas tarp valstybės institucijų verslo ir visuomenės yra suanžėjęs ir čia yra turbūt didžiausia problem. O pinigus išdalinti, ar tai bus Invega, ar tai bus Vamaitas pats, ar, ar tai bus Sodra, ar tai bus darbo biržos kažkokios tai programos, tai yra tik tai technikos klausimas. Svarbu, kad ta technika veiktų. Akivaizdu, tai kad pas mus nu, veikia, bet šiek tiek tokia paklaidos lygiai. Tai va čia yra problema. O kaip išdalinti, nu, kaip pavyzdys, to prasme, nu, Sodra negali išdalinti 200 eurų iki... iki Rudinį. Nu, tarkime, negali. Atmeskime įvairius variantus dėl to, kad norime rudinį atiduoti Tai mano manimo, jį galėtų tuos pinigus atiduoti su deklaravimo savo sistema per, per, per akimirką. Nes nu, ne akimirką, ok, programavimo darbų reikėtų, bet tai būtų labai greitai jeigu negali kita, viena vieną sistemą, tai ir Taip toliau ir taip toliau. Tai va, čia yra esminis dalykas, ta prasme, noras, noras spręsti ir padėti. Kai kalbėjome apie žmonės, kurių yra, ta prasme, kurie neteko darbo ir sakote, kad tai yra žemos kvalifikacijos galvus, tai ne visiškai sutinku dėl to, kad tikrai visam viešbučių apturizmo ir restoranų skiltyje, kuris yra šiandien absoliučiai sustojusi, Yra nuo žemiausios iki aukščiausios kvalifikacijos žmonių, kurie tikrai nepadarytų gėdos ir pačiam prabangiausiam restoranų turbūt Londone, New York'e bet kuriam kitam. Bet šitas žmogus, supraskime, iš esmės jis stovi, nes jo, jo įstaiga yra uždaryti. A, tie, kas be turi kažkiek žemesnę kvalifikaciją, taip pat galėtų būti programos tos, kurios verstų žmogų imtis verslo, o negrįžti galbūt tą pačią būsę darbo vietą. Tai čia Vėlgi, klausimas socialių, socialinių reikalų ministerija, ko mes norime. Mes norime sudražinti žmonės į tas pačias darbo vietas ir panaudoti tas lėšas tam, kad jie grįžtų į aukštesnį paėmingumą. Čia, čia yra esminiai klausimai, kuriuos turėtume užduoti. Ir fink tankus kurti ganėtinai greitai tam, kad, kad generuoti tas idėjas ir dar geriau rink, rinktis amerikietišką praktiką, sukūrus praktiką arba nusprendus kažkur eiti. eiti tam.
0: Jo, tai dėl amerikietiškos praktikos šia matyt bendra tendencija Europoje yra šiek tiek kitokia, labiau ta, sakykime taip, kairė dominuoja visam žemynę. Čia, kai minėjot pinigų paskirstimą, tai matyt, jos buvo galima skirstyti netgi bėdos atvejų ne tik tai per valstybinius įrankius, bet tos pačius fintepus, kuriuo mes turim ir, ir, ir ten iš tikrųjų klausimas, kaip paskirstyti, būtų išspręstas labai greitai ten kokio nors instance pamokėjimo Lietuvoje, papinigai pasiektų labai greitai adresatą. Paminėjot, kad šitą kvalifikaciją ne, ne pas visus yra žema, kurie neteko tikrai tai, bet aš manau, kad tarkim, žinomų restoranų, kurie jau subraškėjo šefai, jie vis tiek ką gali online, kažką sukurti ir panašiai, ir, ir pritraukti kažkokius ten workshopus ar kažką, ko galbūt negali ta didžioji dauguma padavėjai ir panašiai. Tai taip, čia problema iš tikrųjų daugelį. Jei matyti, mes šiai laivai neturėsim tiek laiko, dar noriu trumpai paklausyti su nuomonės, va, yra čia tas, dar susis valstybinis investicinis fondas, kuris atsirado, neseniai yra tos kalbos apie, apie, apie valstybinį banką. Kaip Jūs manot, ko verti šitie instrumentai ir kokie jų pliusai ar minusai esmę, ekonominę prasme žiūrim?
1: Tai, kas lėčia banką, mes dėl banko taip skaitai turime apsispręsti, kokio pobūdžio banką turime turėti. Savotiškus bankus mes turime. Tai yra, turime tą pačią invegą, uh, turime Europos pagaliau Europos Sąjungos paramos mechanizmus, kurie saliginai atlieka banko funkciją, nes finansuoja mūsų verslą arba kofinansuoja verslą. Jeigu mes norime turėti komercinį valstybinį banką, tada jau čia reikėtų labai didelių diskusijų, kur Na, tikrai turėtume pasirinkti kažkokį tai modelį ir klausimas, kiek tai mums kainuotų laikė ir pinigais. Nes komercinio banko paleidimas, tai reiškia, tikėtina, kad vis užtruktų 3-4 metus, kai galėtume kalbėti apie kažkokius pradinės rezultatus tik. Tai reiškia, laikėje yra labai ilgai, galima rizika yra tame, kad mes sukursime monstrą, kurį reikės išlaikyti iš, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir vėliau, jeigu pamatysime, kad tai veikia netinkamai, tada turėsime problemą dar jį ir užgesinti. Kas lėčia paramos fondą, tai šis instrumentas yra vertinamas tinkamai, tai yra geras būdas paremti, paremti į įmonės. Diskusija, kurią galime vesti, tai nebejotinai paramos fondas kaip skolos, per skolos instrumentus yra sveikintinas dalykas, tą daro daug valstybių ir ir tikėtinai, nu, tai yra kultūringas mechanizmas, kuris galbūt galėjo egzistuoti ir daug anksčiau buvo sukurtas. Tiesiog dabar naudojamės na, padėtimiai ir vandome į išvirtį. man bejonių šiek tiek kelia tai, kad fondo aprašymuose, kurių dar ilnojoje apimti nėra, sunku spręsti, reikės matyti, kaip jie bus surašyti. Yra nusavybės mechanizmai, tai yra, kai yra perėmimas, kontrolė ir valdymas, sakykime, remiamų kompanijų. Tai problema, kur aš matau, tai matau vieną, tai yra vienas likas, yra bus sunku tokį mechanizmą depolitizuoti ir nepriklausyti nuo politinės valios. Antras mechanizmas yra, supraskime, kad valstybė ne visada sugeba įrodyti gebėjimą valdyti įmonės ir jeigu pas mus atsiras valstybinė trašų kompanija, valstybinė sukraus, noribos kompanija, dar kažkas, tai, kas yra svarbu. Kokiam vienam ar kitam regionui tai galime vėl turėti tam tikrą problemą, kokią mes turėjome, pavyzdžiui, su Lietuvos jūrų laiminkistė, kai turėjome laivų kompaniją, valstybinę, kurį baigė savo vienas tikrai nepavidėti. Tai vienas momentas. Antras momentas, valstybės lėjimą, ikišimą į privatų verslais, tai iškreipia Tai į vidinę rinką. Ir konkurencija darosi ne visiškai toli. Tai sakykime, kapitalą gaunant iš valstybės rankų įmonė turės konkurencinį pranašumą prieš įmonę, kuri turi privatų kapitalą. Ir tai galime įtvirtinti ilgai. Ir šitoje vietoje, kas lėčia tą fondą, iš tiesų norėtųsi matyti būtent tas apsaugas. Aišku, tam mes turime sulaukti dokumentų, aprašų ir įstatų ir panašių. Apsaugas nuo būtent šių rizikų, nes uh, iškeltas tikslas būti skaidrėm yra vienas dalykas, bet tai jį reikia įgyvendinti ir aprašyti. Uh, antras dalykas, kad galbūt, galbūt, jeigu mes norime gelbėti vieną arba kitą stambią kompaniją Lietuvoje, kam ir sakoma šitas fondas, ir tam jau reikia kapitalinių investicijų, tai yra investicijų kapitalą ir investicijų įnusavybė, Tai tokias atvejus mes galime spręsti vadinamais one-offiniais arba vienkartiniais susitikimais, kur vyriausybė ar, sakėkime, kažkoks kitas išminčių klubas, susidedantis iš vyriausybės bankų, dar kažko tai nusprendžia, kad šis įstaiga yra privaloma ją išsaugoti ir tada daromas vienkartinė injekcija labai aiškiai apsprendus konkretų atveju. Suteikiant fondų galimybę visada spręsti, tokias investicijas yra rizika, kad vienose arba kitose rankose bus sutelta per teklinę galę. Tai yra gale įsikišti į laisvą ringą. Tai va čia yra tokia klausimai, kuriuos mes turėtume apmastyti, kuriuos, kuriuos tikrai, aš manau, turėsime laiko spręsti, nes to fondo startas ir jo veikla ir pradėjimas arba gebėjimas kolinti, jisai šiek tiek užsitęs laikę, tai nebus greitas procesas. Proseduriškai greičiausiai mes galime pradėti, bet supraskime, kad jeigu reikia nupirkti vieną arba kitos įmonės akcijas ir vieti į kapitalą pinigus, tai kalbame apie mėnesius, nes tam reikalingo ir vertinimo, ir, ir, ir sprendimo pareigimas, taip turau Tai, tai vat. Čia yra tokie kritiniai klausimai. Dėl, o dėl banko tai yra, sakau, tai prasme, bankų funkcijas atliekančių institucijų mes jau dabar turime pakankamai ir noras turėti žodį bankas savo įstaigos pavadinime kartais yra irgi atrodo perteklinis ir kūrantis galbūt potencialiai tam tikras rizikas dėl to, kad na, tiesiog mokesčių mokėtojams tai atsirūks vėliau per didesnius mokesčius arba pinigų nutikėjimus į į netinkamą, netinkamą įvaldymą turtą.
0: Čia kyla keletas klausimų. Vat paminėjot, kad tų institucijų, kurios atlieka panašias bankinės, kaip ir operacijas, neoperacijas, kažkokius veiksmus, kurie įtakoja kitų įmonių žodžiu veiklą, Lietuvoje yra. Tai galbūt būtų konsolidacija kažkokia banko atsiradimas. Ir to pačiu tada klausimas... Kodėl iš Lietuvą neteina privatus kapitalo bankai, nes kaip ir yra stoka pasmustų visaverčių bankų? Tai labai paprastai.
1: Konsolidacija tų įsteigų tai yra galima, bet nebūtinai ją reikia konsoliduoti po žodis banko. Kas yra sunkiai institucija, iš esmės, su savo didelį žiūliais reikalavimais ir panašiai. Kas liečia komersinius bankus, kodėl jie pas mums neteina, nu, tai atsakymas yra labai paprastas. Tai yra maža, ką, maža, rink, maža rinka. Kitas dalykas tai yra vėlgi reguliavimo pasiekmė. Nes supraskime, kad negi konsoliduoti kaip kai kurie bankai Lietuvoje, kurie turėjome vieną didesnių apsijungimų, iš esmės pasirinko Estiją kaip savo centrą. Ir tikriausiai ne dėl geografinio, sakykime, privalumų, o dėl to, kad yra kažkas taip kitos. Tai priežiūros griežtumas, mažas rinkos buvimas, jisai lemia, kad mūsų bankinis sektorius iš esmės susitraukia labai stipriai. Tai nebūtinai nėra, nei, tai yra blogai galbūt norėtųsi daugiau tų dalyvių, nes, nu, supraskime, kad Turint vos, kelis bankos jiems patiems daro su sunku priiminėti sprendimus, nes tu supranti, kad jeigu bandysiu užimti didesnį rinkos dalį, baigsis su to, kad valdysi pavyzdžiui kokio vieno sektoriaus, visą sektorių iš esmės bus tavo portfelį. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tas sektorius susidurs su problemomis, tai visos problemos bus tavo vienam portfeliui. Ir tai reiškia, bus tavo asmeninė problema ir nieko kito. Na, Natūralu, kad rizikos valdymo prasme, na, tokių problemų niekas nenori. Tai, 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 tai ir buvo, būtent tas kelių bankų buvimas, bet naujų ateimas vėlgi yra komplikuotas. Na, supraskime, kad jeigu žiūrime į, į šalį Europos Sąjungos kontekste, tai kiek regione, sakykime, arba po šiek šiek šaržuojant, kiek kaime gali būti bankų.
0: Bet at, čia, čia kontrargumentuojant, sako, išėjo į tai naudojant tą pačią sperminėje, ten irgi kaimas ir paradoksas yra čia, kad kas liečia finansinių institucijų reguliavimą, tarkim, tose prastesnėse struktūrose, tu finansinėse institucijose, mes labai esam pažangus. Fintechai pas mus yra pakankamai gerai sureglamentuoti ir mes pritraukiam to, tų žaidėjų, kurie ateina į Lietuvą ir stėgiasi, nu aš turiu įmonės kaip revoliutas, ten EISERai ir, ir panašios tos kategorijos, kurie yra ne bankai, bet turi tam tikrą licenzijų poreikį, o bankai yra kažkaip pertikliškai reguliuojami. K kodėl taip nutinka?
1: That should, that should visų pirma, reikėtų padėkoti Lietuvos bankui už tai, kad jisai sukūrė šią sistemą, kuri yra pas mumis, kuri yra konkurencinga. Europos Sąjungos mūsų Tikrai buvo nuveiktas geras darbas dėl to, kad turime, ko net, turbūt, stabiliausią, sakykime, finansinę sistemą. Turime, turime džiaugtis tuo, kad Realiai neturėjame tokio pinigų plovimo skandalo, kaip, kaip buvo Latvijoje ir, ir, ir tame tarp vietoj pačiai Mes realiai šito neturėjame, mes turėjame tik atgarsius. Ir tai yra priežiūros klausimas, kuris būtent čia ant jos pečių ir buvo tai, kad jie šito išvengė. Tai šioje vietoje yra viskas labai gerai. Bet prisiminkime mūsų nesinus sprendimus, jeigu gruodžio mėnesį, kai svarstydami, kad reikia papildomus eurus nukreipti vienai arba kitai grupiai, nutarėm sukurti kažkokį tai Frankensteiną, nepabijočiau, ir, apmokė... ir pateikti sektorinį apmokestinimo modelį. Tai yra apmokestinti vieną sektorių didesnių mokesčių, Nevai va, išskiriant, kad jis turi išskirtinės teisės. Ir ką mes turim, mes turim, va čia ir turim. ta prasme, jau vieną skylę, kuri mūsų laivas skandina. Bet dar didesnė problema, kad su tokiu skiliu grėžiojimu, negu kad tas skilės patys išsigrėžim, tai žmogus arba bankas paralelė lipantis į tokį laivą, kuriame yra skilė ir žinant, kad kapitonai patys savo skilias grėžioja, na, jisai galbūt pasižiūrės laivą, kuris yra mažesnis, bet skilių negrėžioja tenais pas, nors patys savo. Tai va čia, čia yra esmė ta prasme, reguliacija, tai nėra priežiūrė. Tik tai reguliacija, reguliavimas tai yra mokestinės sistemos stabilumas, tai yra požiūris į mokesčių tvarų, tai yra požiūris į verslo laisvę, požiūris į bendrą verslo aplinką ir panašiai. Tai va čia mes turime problemų, kuriuos, kuriuos tengiamės kažkaip tai spręsti keisti. Arba atsukime dar plokštelę, a, nežinau, metus laiko atgal ir prisiminkime, kaip buvo skalbiami bankai apie tai, kokie yra blogis, kaip juos reikia sutvarkyti ir panašiai, kaip jie leidžia įsiausiai valiau. Ir pasukome tą pačią juostelę šiek tiek į priekį ir susidurime su COVID problemomis ir suprantame, kad be bankų šitas problemas neišsispręs. Tai, vat tas visuminis visu požiūris, tai vat turbūt čia pas mus yra to daugiausiai trūkumo, kad e, kartais reikia pažiūrėti šiek tiek už kampą, kas laukia. Ir, ne, ir negražiuoti skilių savo laivę pačiam ir tikėtis, kad nuo to
0: jisai plaus? Jo, tai čia, čia matyti yra pradžioje tai politinė problema, kuri sprendžia mažodžiu, yra galbūt rinkimų mechanizmais ir galbūt kapitonai bus geresnė. Dėl to, ką minėjot, dėl to, kad mes neturėjom skandalų, čia, aišku, yra didelis pliusas, bet tik tai klausimas, čia daug, daug filosofinis, ar, ar tikrai mes jų neturėjom, ar galbūt tos grupės, kurios atlieka tos plovimus, pasimokė tai, ką, ką praėjo Estė ir Latviją ir Lietuvoj prasilydo, kažkaip tai apdairiau padarė savo įėjimus, bet čia jau atskira tema. Aš dar norėjau paklausti... Ar... tai vietą
1: reikėtų sustoti ir neinterpretuoti. Iš tiesų, mes labai gražiai praėjome šitą problemą ir akivaizdžių problemų mes kol kas neturime, nes reikia suprasti, kad tyrimai buvo daromi už praeitį ir kad ir kas būtų konspiracijos teorijas, mes mėgtume, nebuvo. Nu, tikrai, prasme, padidinimo stytilas iš Baltijų ir Baltijos šalių pakabintas buvo ir dabar yra pakabintas, nes mes traktuojami, būnami traktuojami kaip vienas vienintas dažnai, tai šioje vietoje tikrai reikia tvirtai kad Lietuva labai turi gerai prižiūrimus bankus ir tų kliauzų nebuvo padaryti.
0: Nu, negaliu, negaliu genštis jūs, jūs ekonomistas, šios ir specialistas. Tiesiog čia buvo tam tikrų nuotrupų spaudoja, kad, tarkim, buvo susidūręs su, su tam tikrom problemom vykdant sviktinius mokėjimus ir panašiai dėl tam tikrų jų, jų aptarnaujamų klientų, žodžių, perlaidų, bet nelyskim, aš pritariu, kad bet iš tikrųjų atrodo geriau negu Latvija, tai tikrai, ir matyti negu Estija. Aš dar norėjau paklausti socialinį tokią aspektą. Kai, kai kas sako, kad na, valstybinis bankas tiesiog suteiktų pinigų socialiai tokiam atsakingom investicijom, kuriom galbūt privatininkai nenori rizikuoti kapitalo. Ar čia yra svarus argumentas, ar jisai yra tiesiog išpūstas?
1: Na, supraskime, kad tada mes kalbame apie, apie investiciją, kodėl privatus verslas nenori investuoti vieną arba iki. Dėl to, kad yra rizika ne tai, kad neuždirbti, bet yra rizika prarasti savo lėšas. Tai reikia galvoti visiškai labai paprastai per šią prizmę ir tada papausti savęs. Nes kas yra varstybės lėšos? Valstybės lėšos, valstybė yra organizmas, kuris neturi gyvybės. Jisai turi mokesčių mokėtų, turi įmonės ir verslus, kurias nesveikia. Ir tos pinigus iš esmės ne nekas kitas, o mokesčių mokėtų, tai yra mes. Tai mes norime, paklauskime mes patys savęs. Ar mes duotume pinigus į objektą patys, ten, kur na, žinotume arba jaustume didelę tikimybę, kad tie pinigai negrįš. Ir tas atsakai, klausime. Tai kodėl mes galime leisti savo kurti finansų įstaigą, kuri degins pinigus? Iš esmės. Tai... Tai labai paprasta. Tai prasme, kaip nes prie savo prizmė permas, tai turėtume ir turite ir tada greitai suprasime, kad, kad, kad viskas, viskas yra daug paprasčiau. Ta Taip pat ir mūsų šeimuose, jeigu mes suprantame, kad pinigai išmetame į balą, tai iš karto savo sutoktinį pasakome, kad galbūt čia ne visiškai tinkamas požiūris, O dabar sakome, ne, nu, galbūt reikia kažkaip tik kitą sutoktinį surasti. Tai čia, Tai kuris, kuris leis pinigus, nes, nes
0: leis išleisti pinigus. Nu, tai va, čia tai va tas pats. Palygėjimas tikrai žavingas. Tai iš tikrųjų, pačiai pabaigį, tada aš jau paklauso dar, vat, prezidentas čia pas mus išėjo į areną su, su finansiniais siūlymais ir, 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 ir čia papildomai, žodžiu, tie visi išmokos nuskambėjo tarp praėdą savaitę. Kaip, kaip jūs verknat vat, tos mokestinius dalykus, kurie yra svarstomi ir kur mūsų dabartinė pozicija labai atkakliai priešinasi kažkokiam tai mokesčių mažinimų ir panašiai.
1: Na tai žvelgiant iš, iš, iš tos pusės, kad e, mažesni mokesčiai, tai yra apskritai, apskritai žmonėms yra galimybė palikti daugiau pinigų. Ir jiems nuspręsti, kur jas panaudoti. Tai mažesnis gyventojų pajamų mokės leistų finansiškai aktyviem žmonėm iš karto praktiškai turėti daugiau pinigų, iš karto pačią dieną po mokesčio įsidėliojim. Be abejo, tai yra brangi priemonė, kuri kainuoja šaliai tikrai ne vieną šimtą milijonų. Ir, ir ilgai, ilgai tokios, tokios, sakykime, drastiško sumažinimo turbūt biudžetas nepavėžta. Bet galėtume kalbėti apie ilgainį kaip siekį, kad GPM būtų 15 procentų. Tai dabar sakykime, kuos, kuo yra palankus prezidento siūlymui. Tai pirmas dalykas yra, yra tai, kad tai yra nukreipta į finansiškai aktyvių žmonės. Nes skirtingai nuo tų, kurie nėra finansiškai aktyvus, kurie gali viskas pinigus asidės. Tai šiuo atveju... Žmonėms, jeigu sumažinam GPM, mes padidinam jų paėmas. Jeigu žmonėms sumažinam NPD, mes padidinam jų paėmas. Padidėjusios paėmas gali būti lygas padidėjusio vartotojui. Vienkartinė vaikų pinigų išmoka. Vėlgi, supraskime, daug žmonių gali būti netekę darbo ir turės vaikus leisti rugsėjo pirmą, kur bus fiksuoti kaštą tai irgi gali paskazinti vartojimą, apsaugoti tos nuo vartojimo susitraukimo ir greišiai galime paruošti vaikus geresnį mokslo metą. Bendrai paėmės tos pasiūlymus išpentvertinam tikrai teidimai. Galbūt kai kur galima kalbėti apie kaip pavyzdžiui GPM algamžiškumą, tai yra, sakykime, tvaru į turėti apskritai, nes po paskutinių reformų mes turėjome tikrai didžiulę problemą, mes turime GPM 9 9 begėlės rušių turime ir 20, ir 20, ir, prašau, 32, turime 27 ir turime 15 procentų ir taip toliau ir, ir, ir taip toliau. Taip toliau. Tai a, turėtume turbūt sumažinimo link sumažinimo tų GPM rušių ir a, labai norėtųsi, kad tai būtų daroma mažėjimo linka. Tai a, prezidento siūrymai tai yra į, į, į visai, visai taikos. Kitas teigiamas efektas, aš manau, kad tai gali šiek tiek šie prezidento siūlymai praskėsti valdančiųjų norą pirkti, galima sakyti, tam tikros grupės balsus. Nes kai mes teikiame paramą praktiškai visoms interesų grupėms, jiems gaunam visi kaip ir paramą. Bet kai tuo tarpu nusitaikom vieną interesų grupę ir tikėtina atsirinkę savo reaktoraktą. Tada mes darome, darome tikrai miškos paslaugą, nes supraskime, kad ta yra ir pasitikėjimas vėlgi tarp manžios verslo ir visuomenės tai aiškiai. Tai manyčiau, kad šie prezidento rinkimai atlieka funkciją ir tam tikrą subalansavimo viso paketo, kuris yra su.
0: Jo, jūs teisingai pasitėdėčiau, matyti yra tas ne, tam tikras mentalinį susidūrimas, nes tie, kurie, kaip sakot, yra finansiškai aktyvus, jie galbūt netokie aktyvus rinkimuose. Ir čia galbūt susidūrimas ir geros Lietuvos ir galimybių Lietuvos yra labiau ryškus. Tai pačiai pabagį noriu paklausti tokio filosofinio sakintai klausimo. Kiek tikėtina, kad šita ekonominė krizė COVID-19 pasakoj atėjusi, Iš esmės pakeis kažkokią ekonominę santvarką Europoje, pasaulyje ir, ir kad, kad čia pavyks kažką perkrauti ir pergalvoti. Jūs atminėjote apie tam tikrą skolų nurašymą valstybių ir panašiai, nes nu, tas perkaitimas jisai tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Kiek yra tikėtina, kad kažkas keisis fundamentaliai kapitalizme.
1: Keisys iš esmės. Tu prasme, aš manau, kad šitą ryzę jinai ką padarė, tai yra, kaip sakau, iškėlė į aukštumas internetinius elektroninius ryšius, gebėjimą veikti per nuotolį ir panašius dalykus. Ir tai greičiausiai liks uh, ekonomikoje ilgam. Uh, jeigu šiek tiek fantazuojant ir, ir, ir bandant svajoti, sakykime, taip. Tai manau, kad ši krizė gali pastumėti tą vadinamą ketvirtą pramonės revoliuciją į priekį. Nes iki šiol apie ją buvo daug diskutuojama be ją daug pasislinkta linkijos. Bet šie procesai, kurie įvyko, jie gali taip paspartinti ir oki su ketvirtą pramonės revoliuciją iš esmės atina milžiniškai pokyčiai. Tai yra ir darbo jėgos, kvalifikacijos klausimai, mobilumo klausimai. Tai yra vertybių pagaliau klausimai, tai šitoj prasmei manau, kad tai yra daug ką objektas ir ketvirtojai pramonė revoliucija dėl COVID-o greičiausiai priartėjo nenutovomus. Kitas dalykas, kas dar gali būti, tai ryšim su šiais pokyčiais, mes tikrai turėsime ir įvairių gamtų sauginių ir sveikatos klausimų ir pokyčių. Tai kaip būtų iki šiol labai niūrėje apsiliepę apie, apie Europos Sąjungą, kad jinai turi daug problemų, bet jinai turi ir pranašumų. Tai yra būtent dėl gautos saugynio požiūrio ir lyderystės pasaulyje galima susikyti drąsiai šioje srityje. Ir manau, kad gautos saugyniai ekonomiko kaip patokia yra tikrai įmanoma ir iš to vat gali išlošti ilgame žaidime. Tai yra, mes galime tapti laimėtojai šiuo atveju, būdami Europos Sąjungos dalymiui. Kas dar gali keistis? Be abejo, valstybių santykiai, skolos santykiai, jie gali keistis, gali būti įvairių iššūkių, kurie tam, tantikus sprendimų. Čia laikas parodis. Bet esminiai pokyčiai, aš manau, kad tai, kas, kas vyksta dabar, supraskime, kiek pasikeitė pasaulis, kiek per internet atsirado įvairių dalykų ir kokių jų dar atsiras. Reikalavimai, ta pati žiniasklaida, paimkime, bendravimo per pasiekiamumą žmonių, kiek padidėjo, ta pasmė, per internet ir panašiai. Tai va čia, šioje vietoje, sakyčiau, technologijos, jos taps išmanesnės, gudresnės ir taip toliau, ir daugiau reikalausi žmogaus mąstymo, o ne fizinės jėgos. Antras dalykas tai yra gamtos loginiai pokyčiai turbūt yra neišvengiami, jeigu anksčiau kalbėjome tik tai apie, apie klimato kaitą, tai dabar atsiras diskusijose ir virusai, jų prevencija, priežiūra, ką darome su pasauliu, pagaliau nes vaizdu, kad valgyti visą, kas juda, o kas nejuda, išjudinti ir suvalgyti, nors strategija yra sudėtinga. Ta prasme, grįčiausiai paskui gamta atsisa, ką priešmumės sako šiek tiek klausėk. Tai, tai va čia tiesminiai pokyčiai turbūt ir galimybė.
0: Nu, tai tokia pozityvia nota, bandykim ir baigt, kad Lietuva iššoktų į tą Europos Sąjungos valstyvių, kurios liderauja, pamėtusiasi ir visą traukinį ir neliktume už bordo. Ir tada dėkui, Jums, Mario, už, už išvalgas. Tikrai manau, kad klausytėm bus daug klausimų atsakytų, kurių, kurių galbūt nebuvo anksčiau atsakyta. Ir tikiuosi pakalbinti Jūs ateitį. Ok. Gerai, yra kisa, ką